0: Buenas, buenas, buenas. Eh, pues vamos a darle con este nuevo capítulo de la fonoteca. Este es un capítulo especialísimo para mí porque vamos a hablar de Gustavo Serratí. Y en especial, pues a todo el capítulo va a ser de un álbum de este hombre increíble que es Bocanada. Eh, estoy aquí con El Morro.
1: ¿Qué pedo? ¿Cómo andan? Estoy listo, no sé, cuentas, si lo defraudar con, no, sé, no sé si lo voy a defraudar con, con, con lo que me leí porque yo soy un novato en cuestión de soda pero así, los huevos Bocanada, o sea ahí como que me puse a investigar para, para ver qué platicar con ustedes a ver si estoy en el, al nivel chavos
2: y también estamos con el JP qué onda cómo están Sí, justamente yo estoy igual que el morro, eso de Gustavo Cerati, tampoco nunca había sido parte de mi historial musical, entonces fue como un aprendizaje bastante interesante, y vamos a ver qué tal salen las cosas. Perfecto, bueno, primero pues hay que darles una introducción, ¿no?
0: De Bocanada, que eh, lo saca Gustavo el 28 de junio del 99 ya sé. pues... ya cumplir... 21... ah no, pues ya cumplió 21 años, básicamente eh, no sé ustedes qué opinan de... de cómo está la era, antes de empezar ya con... directo con el álbum,
2: de cómo era la época pues mira... Algo que me gustaría destacar mucho de la época en la que salió este, este el primer, no, no, no es el primero, ¿no? Antes de este fue el Amor Amarillo, Amor Amarillo el 94, y después, exactamente. Y después salió este nuevo trabajo que es el que vamos a hablar hoy, que es Bocanada. Eh, pues ya la música se empieza a generar de una manera más electrónica y la verdad, él, se empiezan a dar en cuenta que el pueden empezar a tomar otros fragmentos de canciones y grabaciones de una manera más analógica, más digital entonces, pues viene a revolucionar cómo funciona la música ya que combinas diferentes estilos, como es pues, la electrónica, que el, el rock y todo aquello que pueden mencionar Tu Morro, ¿Qué opinas? Pues, cansan,
1: eh, yo pienso que eh, los 90 en total pues, sí. no era Gobernada por el rap El rap, el hip hop Que eh, son géneros que obviamente usan Bases electrónicas Que son los beats ¿no? eh, Entonces pues Eso es como un auge grandísimo En, en la influencia ¿no? de, de Gustavo, todo, todo ese tipo de Maquilación electrónica y, y aparte pues también Está está toda la influencia De, de rolitas ya Completamente electrónicas ¿no? o sea, Por ahí andaban Realmente no recuerdo muy bien cómo se llama esa cancioncita. madre. Pero sí, o sea, este, los momentos están dados están por, no, por esa influencia electrónica en todo el mundo. No sé si por ahí empezaba Daft Punk.
2: No, Daft Punk se un año empezó. 2000. Por... No, creo que es. Incluso. A ver, vamos a ver. Daft Punk
0: ya, ya era antes, ¿no?
2: Sí, sí seguro. Ya, ya había empezado.
0: Ahí creo que ya están con. La gira de Alive, si no me equivoco Sí, mira, pone sí, 93 la
2: 93 historia, Por ahí lo
1: tenía <risa> Sí, entonces, pues los 90 Es toda esa etapa de, de Experimentación, ¿no? Con
2: las maquinitas Exactamente, exactamente Pues ahí Justamente Este discazo que lo, la verdad Chris fue quien lo puso Sobre la mesa Fue una maravilla musical, es algo Completamente no, nuevo sí. a lo que que hemos platicado dentro de este de este podcast y no, si gustas danos un poco de preámbulo claro, claro, claro pues yo les voy a platicar de,
0: de un libro bueno, lo que les voy a platicar de info es de un libro que tengo yo será en primera persona de Maitena Agotisi Itis. bueno, una señora y en este libro Está, está muy muy padre se habla de de Cerati, la, es que la mayoría de, de texto que ven aquí es algo que, que él dijo, o sea, aquí no hay nada que no haya dicho, son como casi 400 páginas de, de información de él hablando en primera persona, aquí tiene sus fotitos también, muy padres y viene aquí eh, cada trabajo separado no vamos a hablar aquí de Bucanada Uh -huh. que déjenme platicarles para empezar, ¿no? Que pues es un álbum con una raíz electrónica, con elementos de. por ahí de rock alternativo, ¿no? Mezclados con Dream Pop, Neocicodelia y hasta cosas experimentales. Y Serati, él piensa el álbum como si fuera una unidad. Como. Una sola pieza, donde no hay canciones individuales. Y él menciona, estas son sus palabras que dice, para mí es un verdadero sentimiento de libertad, o lo más cerca posible de ella. Eso es lo que yo siento que hice con la música en este disco. Hice lo que se me daba la gana. Ya que, pues él ya, ya estaba fuera de Soda, ¿no? Soda ya estaba, ya había terminado su ciclo ¿no? ¿no? Sí, Pero entonces no ya, te, ya aquí... Para... Él tiene ya toda la libertad creativa, ¿no? Sin tener que, que consultar con nadie más, igual. Y eso se plasma siento yo en la producción. Porque todo la humanidad es producida por él. Es. La producción es solo de Cerati. El, y hay cosas, aspectos técnicos, principalmente que es lo que más me asombra. Por el. Pues por el tiempo en el que estaba, ¿no? Eh, Cerati también menciona, lo va a leer otra vez Primera persona Y, y rescate muchas de esas experiencias Incluso a veces más que con los propios discos de Soda Estéreo Entonces lo que me pareció Es que después de la separación de Soda Debía saludablemente Tomarme un tiempo de tranquilidad En cuanto a lo masivo En cuanto al sistema hacer cosas así, sin parar Y este disco lo hice por placer ¿Qué opinan muchachos? Aquí de este primer fragmento
1: JP, échale
2: pues mira, algo que ahí este, la neta me empecé, a, me empecé a adentrar mucho, porque es como uno de los temas que a mí más me, me intrigan, pues es este, la parte de cómo fue la producción como tal de este primer trabajo discográfico. Este, fue grabado en un estudio, en su estudio, que es en la Casa Submarina, como lo hacen llamar. Casa Submarina, exactamente. Que si no me equivoco, está en su misma casa, ¿no? Sí. Está, está en un subterráneo. Y ahí, él decidió, así dijo, tal como lo acabas de mencionar, decidió empezar a hacer su propia música. Este disco fue acompañado de varios artistas invitados. Primero que nada fue Leo García en Los Coros y la Voz, Fernando Nalé en El Bajo, Flavio El Cheto en los teclados, Martín Carrizo en la batería. Y obviamente él en algunas cuestiones ya de voz y electrónicas, ¿no?
1: Sí, sí. Según tengo entendido es... mi JP, ¿Sí? este, eh, como que Cerati se encerró, ¿no? O sea, según, según había investigado, se encerró el vato, ¿no? Y, y se puso a, a experimentar, a sacar todo lo que tenía este, que expresar. Este, y ya que lo tiene todo compuesto, invita a estos chavos, ¿no? A... a a que interpreten, a que ejecuten las piezas que él que él creó.
2: Es y, correcto. Ahora sí a
1: grabar todo, ¿no?
2: Exactamente. Exacto. Exacto. De hecho, él menciona, y de hecho, también en algunos este ahí documentales que leí, que, que me eché unas, unas vistas. Pues sí menciona exactamente eso. O sea, de que los artistas ya, o los músicos, ya llegaron a la presentación de este disco, ya con la música, con las bases ya hechas. Lo único, y como a Serati le, gusta, le gustaba trabajar en ese momento, era bases y música primero y las letras vienen ya hasta el último. Que es algo bastante sí. como algo complicado, ¿no?
1: Es que, este bueno, ahí citando a Jorge Dresler, él dice que se da cuenta cuando alguien crea la letra primero y después la, la, la base musical, ¿no? O sea, se, se nota cuando la letra ha sido escrita primero porque la base musical concuerda con. Muy diferente a cuando tienes la música y tú le tratas de encajar la letra. Entonces como que sí, te hay... Es, es un, son estilos diferentes, ¿no? Entonces yo creo que él se, se hallaba mejor eh, al tener esas texturas musicales. Y en base a lo que le hacía sentir, plasmaba la letra, ¿no?
2: Es correcto. Entonces este la neta este... Pues este trabajo histográfico está muy muy completo, o sea, es algo muy impresionante y más que nada por lo que acabamos de mencionar que empieza ya a utilizar otros estilos y otros este, componentes musicales que pues en ese tiempo, en esa época era una, algo completamente nuevo como tal, o sea se tomó incluso... Este, referencias de artistas que él admira mucho, o sea, en este mismo disco podemos escuchar este, influencias fuertes de Portishead, este, de una banda que se llama Eruption del 72, Massive Attack, los Beach Boys, Wonder, entonces, este, algo que me gustó mucho de, de, este, de este disco, es que mencionan que una de las canciones realmente no me acuerdo cuál si no me equivoco es la de aquí y ahora es correcto, aquí y ahora de que la gente empezó a sonar una una tonada de la guitarra y la gente como que le empezó a gritar que, que soda, soda empezaron a quien sonido. nada más mencionó Ajá. esa frase esto es aquí y ahora entonces esa esa frase creo que fue una frase demasiado correcta, ¿no? Porque le dices, o sea, me estoy mencionando ya que estaba, exactamente el gracias totales cerró. La, este, gracias totales,
0: sí, correcto, es gracias, icónico, ¿no?
2: Cerró este paréntesis y a partir de ahí en adelante ya es mi propio proyecto. Ya no soy Soda, soy Gustavo será y eso es muy 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 fuerte.
0: Sí, 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 déjenme de platicarles aquí, o leerles otro fragmento, lo, lo haría con acento de Argentina, pero no, eso sería incorrecto,
1: no, no, no lo hagan. sería una masacre.
0: Eh, Gustavo dice, o sea, no puede haber sido hecho en otro momento, que no fuera este, o sea, hablando del disco, ¿no? Eso es lo que pasa, como casi todos los álbumes, algunos parecen a destiempo, algunos son como más vanguardistas, otros son más, no sé, reto. Yo creo que este es un disco inserta insertado en el hoy. No solo el mío, sino en el panorama del de hoy. Es un disco de este año, de este momento. Y también busco con él generar una especie de sensación mullida. ¿No? Digo, eso porque puse la piel en el disco y para mí la piel tiene mucho sentido. Para acariciarla, digamos. Tiene ese efecto frente a un mundo mucho más áspero de lo que quisiéramos es Siente un que, que, ese fragmento que a mí me llama, o sea me dice bastante lo de las intenciones, ¿no? Que él quiere hacer algo actual en ese momento, algo y, que no fuera ni adelantado ni atrasado a su tiempo.
1: Es que aparte, este bocanada es como un manifiesto de libertad para para Cerati, o sea, al pienso que en esa, en esa parte eh, se lo está aventando eh, como si fuera pues la libertad creativa, o sea, ya no tiene lastre de Soda, entonces es el, el álbum se crea eh, donde tiene que crearse, ¿no? o sea, y el momento justo fue cuando ya tiene la libertad creativa para, para hacer lo que él quiere, punto. O sea, yo pienso que es eso lo que, lo que trata de decir y tomando todas las referencias de los nobles, o sea, toda esa etapa de experimentación de, de esa era, entonces, no sé qué piensen ustedes.
0: Sí, Fíjate que principal, o sea, que lo hizo en el momento exacto donde se tenía que hacer este, este álbum, ¿no? O sea, justo después de haber terminado con Soda, él le puede hacer todo lo que quiera, se encierra para hacer... el álbum, O sea, no sale, está focusado 100% en eso, ¿no? Y, y se nota, se nota también.
2: Se nota, y se nota muchísimo. De hecho, pues este... O sea, como lo habíamos mencionado, o sea, no, no recuerdo muy bien quién es el que le apoya en las, en el, ya como en el, porque bueno, la canción de Bocanada, al mero inicio, tiene un scratch como de ese hip hop, trip hop, super chido, pero dura uh -huh. escasos dos segundos. Entonces como que ya empezó a meter otros niveles y otros este, componentes a su música que vinieron a... Abrir por completo el panorama de todos los artistas que formaron parte. Y algo, no sé sí? si tú lo sepas, Chris, o tú, Morro, de la razón por la cual el nombre se llama Bocanada. se eh,
1: sí me agarró de bajada, Chris.
0: <ríe> sí, eh, Bocanada, que no lo hizo por. O sea, por la, por la definición tal cual, ¿no? De Bocanada. O no es por eso.
2: Si no me equivoco, es más por la razón, porque fuma mucho.
0: Ah, sí, o sea, y igual, eso se ha se reflejado en, en la portada. Exacto. Que no sé si la han visto. Gustavo Fondo Azul oh. y Echando sí. humo.
1: Y de hecho, ahí les tengo un ratillo medio, medio raro de la portada. Según esto, entrevistaron al, al director de arte, ¿no?, de Ocalada. Este, y todos pensaban, ¿no? Dicían, Oye, este, se parece un chingo al, al Gratis hits de Dylan, o a sea, la portada de Gratis hits de Dylan. El, ah, sí. este, y el y el director de, de arte de, o el arte visual de Bocanada dijo, pues que no, que él, que él no lo que él nunca había visto esa portada, ¿no? Que él simplemente trató de retratar como que la esencia del álbum, ¿no? Como que esa sofisticación, esa nostalgia este, en esa imagen. ¿no? Muchos Fíjate que ahora que tocas Que, Ajá.
0: que tocas ese tema de que De que se parece O que hay cosas parecidas A Cerati y a Soda En especial a Soda Siempre se les ha acusado ¿no? de, de, de copiar, de plagiar eh, No sé si han escuchado acerca de eso
2: La verdad con los...
1: Sí. con los samples ¿no? con, sí. con el sampleo no. Que tienen en Bocanada Y sí, lo acusan de repente Muchos no de dicen...
0: Sí, Pero... igual hay unas canciones de Soda que la gente o los haters, vaya, eh, pues siempre me han tirado, ¿no? Que por, por plagio, por robar de otras cosas, de otras bandas. Pero no sé, yo siento que no, que no es así.
1: Es que aparte, este, escribir una canción desde cero realmente que se escucha a ninguna otra antes escrita. O compuesta.
0: Es casi que imposible, ¿no?
1: Está muy cabrón. Sí. Y de hecho, en las letras de Cerati, que hay una influencia de, de Borges, este, se nota, ¿no? O sea, hay una referencia a eso de que este, hay una biblioteca infinita. O sea, esa biblioteca infinita se va a repetir. Este, Escritores de otras eras van a, a, a referenciar a otros, o se van a aparecer a otros. Entonces, este, yo, yo pienso que toda la la vida musical, como, como así decirlo, o, o todo ese conocimiento musical se va a terminar este autorreferenciándose o repitiéndose entre sí. Y, y, y eso, al final de cuentas, es la mezcla ¿no? que, que, que se va a dar en nuevos proyectos. Entonces, yo creo que es dificilísimo, realmente.
2: Y en este momento vamos a regresar a que... O sea, si entras otra vez al mundo del plagio, dentro del, del mundo musical, ya es súper complicado. O sea es como hay, ya ha habido unos grandes, este, grandes temas sobre plagios, sobre que estás tomando unos acordes o ciertas secuencias musicales, entonces ya no se puede tomar como plagio en sí, porque pues ya estás tomando esencia de muchísimas otras bandas y ya estás ampliando, o sea, en este momento se empieza a, a incursionar dentro del mundo electrónico, entonces no le puede decir a una persona, Ey, esa secuencia es mía, cuando te lo hace un programa o cuando tú estás este, pues ahí moviéndole y de repente suena similar a otra canción, pero no es en sí la misma canción porque está en una nota o en un tono diferente. Entonces no creo yo que Boca Nada entre en el, en el mundo del plagio, a mi parecer. Y sí, déjate,
0: déjate Leo lo que dice aquí, ¿sí? también es como relacionado e importante. Él dice... En algún sentido, yo funciono como una especie de antena de la música, del mundo, de lo que yo siento y de lo que me inspira. Y lo traduzco a través de mis canciones. O sea, creo que ese quote viene aquí perfecto, ya que, pues aquí menciona que tiene como cada, como cada persona, él tiene como sus influencias, ¿no? Lo que escucha, lo que, lo que le gusta, obviamente lo va a intentar plasmar en su arte.
2: exactamente. O sea. Desde, desde el mundo musical, como el mundo este, del arte como tal, o sea, si, si vamos a tomar este, hasta en pintura, por ejemplo, puedes que tomar algunas, algunos, este, no sé, unos colores similares a otro artista y tal, decir si no, eso le copiaste, pues no puedes decirle que le copiaste, o sea, tomé esa misma referencia, esa misma secuencia y la usé yo, o sea, no, lo, no es copia, lo estoy tomando como referencia, como influencia. Y también, Exacto. O sea,
1: veamos esa parte del, del sampleo, ¿no? O sea, tú tomas, por ejemplo, este un fragmento, una secuencia de del principio de una canción, ¿no? Este, pero esa misma secuencia, imagínense que esa misma secuencia puede ser este, una canción súper famosa, ¿no? Este, pero tú la, la sampleas y la conviertes en otra cosa. Entonces, yo pienso que a lo mejor un mismo, un mismo inicio. Este, una misma secuencia de notas musicales este, tienen infinitas posibilidades para bifurcarse y generar otras piezas en base a, a esa secuencia fundamental entonces pues está súper difícil que, que eso lo llamen plagio lo pueden llamar plagio o lo pueden llamar este... influencia ¿no? entonces pues yo, yo no estoy de acuerdo ¿no? que, que lo llamen plagiador ¿no? <risa> como muchos dicen este, o un plagio sino que estoy estoy, en, estoy de acuerdo con que tomen esos fragmentos y lo conviertan en otra canción o sea eh, de eso parte la creatividad
0: Sí, creo que a fin de cuentas es una herramienta más no no tanto copiar o yo sí, pienso que es una herramienta en este caso
2: ya es el, parte el sampleo ya es parte de la música contemporánea ya sí, se sí. tiene que tomar como algo real
1: mucho un tema chido ¿no? sobre el desempleo de, de Bocanada no sí. IP.
2: es correcto es correcto de hecho ahí este, me puse a leer un poco y ahí este, pues tomé algunas referencias como lo es Vice, como lo es ya saben, IMDB o algo así y por ejemplo desde la primera canción que es Bocanada tiene la canción de Eruption de la banda Focus del 71. Y yo sigo, mm, ok, porque Focus fue una banda de rock progresivo holandesa formada, formada a finales de los 60. s Entonces dicen que, que a Cerati le gustó mucho esta rolita y dijo, va, la meten la canción principal en mi disco. Otro sampleo fue en Río Babel, que fue un Tú lo mencionaste, creo, Morro, al principio, que fue de MoMA, de Electric Light Orchestra. Ahí tomando otra referencia. La siguiente fue la, de la canción Karaoke. La, el sampleo fue de La Carta, de Violeta Parra. Eh, que es música fol folclórica de, de la Argentina, como le dicen ellos. La otra es de Amor Sin Rodeos, el sampleo fue de Can't Find My Way Home, de Blind Faith, del 69. Paseo Inmoral, fue de Hey Song, de Gary Glitter, del 72. Engaña, fue un sampleo de Circle of Love, de Steve Miller Band. T para Tres. Que fue un sampleo de Cementerio Club de Pescado Rabioso.
0: ¿Tabu? también.
2: Es Espineta. correcto. Exactamente. Luis Alberto Espineta, rock argentino. Como debe de ser. Tabú. Dígame.
1: Este, antes de entrar. Bueno, rompiéndote más bien. este, <risa> Algo que se me hace súper interesante. Es que chequen. Por ejemplo, eh, antes. Antes, ¿cuándo conseguías.? De discos de los 60 70, De bandas de rock progresivo Super desconocidas O que no llegaban a tu país
2: Yo Pues ahí que el, mérito,
1: el mérito Que tiene Bocana Tiempo Tanta facilidad para Teclear, teclear en tu computador Y buscar foco Sí, o sea
2: Tiempo
0: ¿No? fácil no es Fíjense que les tengo una frase de lo que acaba de mencionar el morro. Este serati menciona. Los discos que estoy escuchando últimamente son de grupos que la gente ni sabe que existen. Por otro lado, incorporo la idea de que este disco, eh, como todos los que vengan, no sea un trabajo que pueda pala paladearse popularmente. Como se paladea un disco como signos. O sea que aquí ya será ya así se estaba metiendo como en el under, ¿no? De aquel tiempo. O sea, comprando vinilos, escuchando cosas que nadie escuchaba
1: y es que, o sea, su mérito debe tener, ¿no? o sea, porque, imagínate, o sea, gastar el tiempo o sea, simplemente gastar el tiempo en, en ir a una tienda a comprar vinilos escuchártelos, este, y encontrar una rola que te guste, que quieras ampliar hasta este, encontrar ese fraco específico que tú quieres que suene en tu canción tener cierta textura o sea, no, mancho, sea, es un trabajazo. Que... Mucho mérito, ¿no? Ajá, Sí, un, un mérito. Yo creo que debe de, de tener el disco por sí mismo, en, ese, en esa época.
2: Es correcto, o sea. Es algo muy impresionante y que está tomando exactamente referencias de o sea, una banda noruega. O sea, ¿cómo puedes tomar algo así? Perdón, yo creo que es holandesa, ¿no? Sí.
1: Sí, holandesa.
2: Sí, o sea. En ese tiempo sí estaba muy complicado.
1: Y algo que yo pienso que influyó mucho en la opinión del disco fue pues desde el crecimiento que tuvo Cerati musicalmente, ¿no? porque así investigando en su vida, todo su, su, su crecimiento desde chiquillo, de, desde pequeño se juntaba con chavos que les gustaba la música rara, o sea, de, desde, desde pequeño como que le, le empezaron a inculcar. Escucha este disco, otro. otro este, Entra a la universidad, que creo que entró a la universidad de la carrera de periodismo, ¿no? Por ahí, no sé si me desmientan.
0: Sí, 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 creo que sí. Si no me equivoco, sí.
1: Este. Y ahí, ahí conoce pues, a sus amigos que también son unos melómanos. Este. Viene. Tiene pedernido, ¿no? Y le empiezan a, a recomendar rolas, así, discos, vinilos y es ahí donde conoces a Z. entonces yo pienso que mucho de, de la de actitud que tiene ti por, por sus amistades que le inculcaron las rarezas musicales entonces a mí claro, se me dice claro. que
2: sus amistades yo también, yo también se lo podía adjudicar su, su curiosidad finalmente, no o sabes como no escucho lo que me estás poniendo en el radio mejor yo decido buscar otra cosa
1: también, pero fíjate que yo pienso que es más por, por porque sus amigos ya tienen esa cultura, ¿no? esa curiosidad, pero con alguien que hace eso mismo, pues obviamente te va a llamar la atención tratar de buscar también este tipo de música, también impresionar a tus amigos, ¿no sabes que yo encontré esto? se me hace algo algo fundamental dentro de, de la influencia de hacer aquí, en cuestión de, de que era un, meló, un melómano en pedernilla. Sí,
0: amistad, eh. sí déjeme, es correcto déjeme, Les voy a leer otro pedacito Ahora hablando del sonido ¿no? Que dice Cuando analizo las melodías y las armonías del disco Descubro que hay un tono en general Que es como de melancolía eufórica Además porque lo en lo rítmico Reemplaza el rock por el funk Que es algo que si la gente se nota y lo está escuchando eh, mm -hmm. En cuanto a la hilación De los fragmentos musicales canciones largas mezcladas con instrumentos largos Busco una coherencia como de película Incluso que tenga un leitmotiv Que se repita a lo largo de todo el álbum pues digo, que... al...
2: sí, Se nota, Me ¿no? Todo esto <risa> Sin duda alguna se nota Y se nota muchísimo, sobre todo lo mencionaste Que el funk Lo incluye muchísimo en este... En este trabajo que es Bocanada, o sea, es el funk, el techno, incluso el trip hop, lo incluye mucho en este trabajo.
1: Fíjense que, que yo pienso que este Bocanada tiene la, la extensión necesaria para crear paisaje y texturas sonoras. Si se fijan hay loops que parecen durar una eternidad, pero adentran en este específico nostalgia a lo mejor parte de esas influencias andinas que recién tenía ahí la rolita de raíz flautas un sampleo entonces que el disco tiene una duración exacta para que se desarrollen ideas O sea, te evocan algo. O sea, puedes ver algo dentro de la casa. No duran un minuto, no duran dos minutos. Duran como 3.40, 3. 4.20. O sea, es, es una duración correcta para que te genere algo.
0: Claro. Sí, lo, 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 Creo que en todos los aspectos está súper pulido y todo lo hace bien, todo lo hace correctamente aquí de Gustavo. O sea, no hay algo que tú digas. Ah, esto no funciona, ah, esto no, no va porque todo sí lo, está muy bien hilado y todo va es coherente consigo mismo, todo tiene, está conectado ¿no?
2: es correcto y ahí también hay que decirle a los a los fonotecos que nos están escuchando en este momento si ellos creen o ellos son del equipo que, que menciona o que cree que este disco fue un plagio lo comenten ahí en nuestras redes sociales para claro se pues, tenemos... había un debate ¿no? A pelearnos un ratito. ¿El <risa> es,
1: es plagio o es.? Mira, sí. Fíjense que, que. La maquinita que usaba o Seat, ¿no? Que es la. Acá hay 60. Que era una, una máquina eh, nueva para esa época. En cuestión de. De los beats, ¿no? Porque era una, una, un aparato que era usado para el hip hop. Y de ahí para la de contar ¿no? Entonces no sé cómo será si llegó a
2: esta
1: la adopta empieza a a crear, o sea, no sé si por ahí se sepa una historia ¿cuál? sí es, es que cuenta que la AK, AKI, MPC-60 es una máquina de desempleo, o sea si tú grabas sonidos y lo puedes usar esos sonidos como un instrumento es lo que hace Serati en todo en todo el disco o se agarra fragmentos se y los puede usar como instrumento como un loop entonces esa máquina estaba de, destinada cuando sea, su origen pues fue maquilada para hacer bases de hip hop
2: es correcto es así ti la agarra,
1: la no sé... Y le da todo otro enfoque diferente, ¿no? Ajá, o sea, ¿en qué momento él, él descubre ese, ese aparato de, y lo adopta como tal? Por ahí tengo una, una teoría, o sea, yo no he leído libros ni nada, ¿verdad? Pero por ahí tengo una teoría sobre eso, pero quiero que me desmientan ustedes, o sea, si, si por ahí tiene algo, algo parecido a una teoría.
2: A ver, Chris, ¿vas?
0: Pues, mira, aquí... Chedati habla un poquito de la tecnología dice, a pesar de toda la tecnología Bucaná es un disco básicamente romántico, en algún punto es poético hasta la exageración pero es mi decisión, yo quise que fuera que ese fuera su perfil es un álbum en el que la melancolía fue un papel muy importante pero intento que nos lleve hacia una situación eufórica a través de la mesa que vos percibas la melancolía de las melodías de los arreglos y de las letras pero que, todo, que el todo tienda hacia la felicidad de todas maneras eso es lo que intento conseguir con mi música el disco habla del final de final y de comienzo sin que yo sin que yo me lo haya propuesto lo descubrí escuchándolo con más distancia y también les vale otra parte importante es lo que había dicho eh, jepi ¿Sí? este caso es de, de lo del nombre de casa marina aquí tengo que el estudio que tengo esto ya lo mencionaba gustavo el estudio que tengo en mi casa es un, como, es un poco como un submarino, un búnker que a veces es muy engañoso, porque todo sigue andando y uno pasa ahí dentro muchas horas. Por momentos paraba con la grabación, salía exterior y me sentía como si recién hubiera regresado de la isla de Gilligan. No entendía nada, pero, pero sí, la comodidad es in indudable. Tuve el poder de decidir cuándo y cómo, aunque hubo muchas decisiones compartidas en el disco. El estudio se llama caso marina Bocanada lo grabé todo íntegramente
2: ahí. Es correcto, pero fue grabado ahí, ahí en, el, en, el, en el... lo podríamos decir como un home studio, pero no lo es, que es un estudio inmenso. Y fue mezclado y masterizado hasta Londres. En Navy Rose. Es correcto. Nada más y o sea, nada menos. ¿Entra,
1: entra como, como bedroom pop o no entra? <risa>
2: No, súper, no. No. <risa> eh, o sea, fíjate o sea, que.
1: Tienes tu estudio en tu casa. No sé, qué facilidad, ¿no? qué belleza. Ahí.
2: Saludos cordiales a toda la escena musical emergente. Porque muchísimos artistas locales o mexicanos o incluso mundiales, como les Billie Eilish, todo fue grabado en una casa.
0: Sí, con su hermano, sí, ¿no? Sí, sí, que es sí, sí, la verdad, sí, verdadera mente de. Eh, creo que la verdad creo que ya nomás le interprete pero el genio es su carnal
2: es correcto, Phineas a
0: Phineas, sí correcto. exactamente,
2: exactamente. O sea, es, lo que, es lo que menciono ahí para <risa> mencionárselo al, a, al morro sí, o sea, ahí, ahorita en esta actualidad ya hay muchísima gente que tiene más un home studio a preferir pagar por grabar en un estudio grande que, que a veces como que tienes la
1: idea ¿no? De, 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 ¿qué quieres que suene? pero tú no la puedes interpretar por falta a lo mejor de virtud.
2: Sí, o de la
1: ejecución de un instrumento
2: o de dinero como tal. ¿De dinero? Porque, exactamente, tal? porque o sea, una cosa porque cuando tienes que grabar un disco tienes que tienes que este, pagar el tiempo que duras ahí y pues es grabación, mezcla, máster y publicación. Todo eso ya es sí. un trabajo un poco más extenso. Entonces, no sé si yo consideraría Bucanada como un bedroom pop, pero puede ser que sea como un pionero en esto.
1: Sí, man. Fíjate que, que a veces, de repente, me gusta tomar, se me viene la idea a la mente ahorita, de tomar a ser a ti y todos. Que tiene la idea, tiene toda esa, esa idea en la mente, lo plasma papel en su computador y, y es como hacer una metáfora hacia hacia la música clásica porque antes lo, los compositores clásicos que hacían, escribían la música y encontraban a los virtuosos, a, a aquellos músicos que podían ejecutar esa pieza musical como él quería entonces así se me figura él, o sea, él escribe, él se pone a escribir saben qué Véngase, yo quiero que ustedes ejecuten esta pieza para grabarla entonces de alguna manera como hago la metáfora de entre la escritura y la posterior ejecución a este álbum no que es Boca no sé qué piensa el chaval
0: sí 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 Su... es que es muy interesante como todo lo que rodea no Las a cómo se hizo, cómo, cómo escribe, cómo todo en ese álbum, porque como no es lo convencional ni, en ningún aspecto, siento yo. Bueno, lo convencional de aquel tiempo, ahorita a lo mejor ya puede ser más común es pero correcto. como que rompe con ese con la habitualidad de hacer las cosas siempre igual, ¿no?
2: Pues sí, o sea, antes era o mayormente la grabación era analógica completamente, o sea, era grabar y grabarlo una vez, porque si tenías que volver a grabar varias veces el mismo vinilo, pues barato no iba a ser, entonces pues mejor lo grababas y lo tienes que grabar perfectamente a la primera, ¿no? entonces cuando sí. innovas de esta manera, con casa submarina, que ya empezaste incluso a usar componentes electrónicos y sampleos, ya las cosas se van, van cambiando, van avanzando. Y fíjate,
0: déjame lo unos pasitos. Este aquí tengo un fragmento que, que es como de, del nombre que está platicando. Eh, Será te dice? O que dice bocanada? Es el nombre de uno de los temas del disco, y también estéticamente me gustó cómo funcionaba como un nombre aglutinador de todas esas canciones. ¿no? Y también, bueno, trata para el disco, la portada. Estoy yo cargando humo en un lugar así entre misterioso, clásico y glamoroso, y también es una bocanada de aire, como algo fresco nuevo, entonces ahí le da como otro significado, no aparte de, de bocanada por fumar, como a, a que se renueva se renueva, ese algo respiro. ese respiro, ajá de, de aire nuevo algo fresco, nuevo, como él lo menciona y es que aquí sí, está sí, sí. ajá bueno, ah bueno, déjale ah, bueno, leo pues aquí entonces... menciona Cerati eh, en cuestión de, de producción, dice para este disco utilicé un Pro Tools con Sampler Cell que monté en una computadora cuadra antigua, ni siquiera era una Power le puse 16 canales digitales con posibilidad de tener un sampler ya que tengo un banco importantísimo de sonidos que he hecho y que he utilizado como dispensado, disparador de ideas uso muchos teclados en este disco, particularmente trabajé con el Juno 60 también tuvo mucha importancia el rol del mutador mutano del mutator que permite pasar en estéreo toda la mezcla un instrumento o dos al mismo tiempo. Produce efectos muy interesantes y está presente en el disco como instrumento de producción. Cuando fui a Abbey Road para grabar las cuerdas de la Orquesta Sinfónica Nacional, también tenía la idea de contratar un DJ para hacer unos scratches en el disco. Hablé con el manager de un disc jockey llamado DJ Mac y no llegamos a un acuerdo porque me pidió regalías. Más tarde me encontré con el, el DJ de una agrupación llamada Audio Perú, Rudy Martínez y ahora se aceptó el trabajo. En algunos tracks hay partes de, de discos, por ejemplo en el tema raíz hay un fragmento de, de una canción de Las Jaivas llamada Del Aire al Aire, de disco de del disco Alturas del Machu Picchu. Ajá, exactamente. Y luego menciona. Y en la canción Bocanada hay unos fog de Focus del tema Eruption, como estaba mencionando ahorita. Mi buen
2: JP. Es correcto.
1: Entonces, este, bueno, pasando un poco a la definición de Bocanada. Pues simplemente los el sampleo este, es algo que no se veía mucho en el, el rock este, latino. Entonces eso ya es una revolución, ¿no? Y en Exacto. cuestión de, de su banco de sonidos, este, pues he sabido que, que Cerati eh, ya había trabajado con instrumentos electrónicos. Varias de las influencias fue de Churi González, que fue colaborador junto con él en Cae el Sol En la rolita de Sodesterio Stereo Y después hicieron un proyecto con Daniel Melero, eh, Un proyecto que se llama Colores Juntos Entonces como que todo eso fue arrastrando Generando banco de sonidos O ese tipo de, de influencias que él tiene de la música electrónica Forma Plan V, que es un conjunto también de, de electrónica Que forma con tres chilenos eh, Andrés Bushi, Guillermo Ogarte y Christian Poudich Entonces, pues imagínate tener todo, tener esos tres proyectos que te influenciaron este, y generar ese blanco ese banco de sonido para después, este, volcarlo en un disco propio. O sea, imagínate, o sea, tener esa, esa esa mente de saber dónde tienes tu tus sonidos y querer plasmarlos en ese momento. O sea, está chido.
2: Y no es una idea fácil, no es una idea fácil, combinar el rock con música electrónica como lo es ahora y el funk, o sea, esa mezcla,
0: muchísimos aspectos que, que en aquel tiempo no parecían como ser tan convencionales, ser tan rutinarios, así como lo dice el morro, ¿no? Que el, a mí el título se me hace perfecto por la cuestión de darle algo nuevo, un aire nuevo, vale. Sí, al género, o sea... Es que ya que... estaba
1: estancado. O sea, parece o sea... el rock latino...
0: Es una revolución, ¿no?
1: Sí. O sea, le, le da un, un nuevo sonido a eso que... A de... todo. Ajá.
0: Y creo que eh, en parte por eso es tan... Una influencia tan grande, ¿no? En, en la música, este, este álbum. O sea, hecho, por, sí. por lo que hace y por lo que, por lo que llega a ser después
1: es que de, de hecho es el disco que tiene mayor puntuación ¿no? de, de todo su, su discografía en solitario, ¿no?
0: Sí, y es, es súper alabado por todo el mundo. A mí se me hace el mejor en la, de habla hispana. O sea, de todo el idioma creo que es una obra maestra.
1: Así es.
2: Será ti como tal para ti, va. Sí, es un ídolo. Es correcto, me lo esperaba.
0: Lástima que, que pues nunca despertó.
2: Dale. Sí, desafortunadamente
1: Si no, imagínate, o sea, a veces sí te queda la curiosidad de, de qué, qué podría haber escrito después Sas. qué... ajá, o sea Qué trabajo le podría haber superado a BocaNada eh, Con la tecnología ahorita, o sea, imagínate, o sea, todo lo que Que él podría estar trabajando en su mente para después escribir, o sea, si sí te quedas como... chale y todo
0: chido. Sí. Si eh, Déjenme. Les leo. Les voy a leer un fragmento ahí. O sea, importante, interesante. Narra ser a ti. A mi salir de gira, a mí salir de gira me pone feliz. Me pone buen humor mientras dure un tiempo nomás. Cuando se supera ese tiempo, ya no. Comentan. Definitivamente fue una gran decisión empezar en México. La energía que se des despe desprendía desde abajo del escenario nos puso una sensación de seguridad, de no poder errar. La gente cantaba todos los temas de Bocanada, como si fueran clásicos de soda. México es un país muy poderoso, aquí siento el power. Esa cosa muy localista, con una identidad muy fuerte. De los shows, el primero fue el más emocional y catártico, mientras que el segundo resultó más certero. A Bocanada lo, lo está haciendo casi entero. Seccionando partes donde meto temas de amor amarillo Vuelta por el universo De colores santos y algunos de soda La gente corea eh, los temas de Bocanada Y no hay diferencia diferencias en la
2: recepción Así, Ahí es como decirlo ¿qué, ¿Qué más necesitamos decir Acerca de la trayectoria de, de Gustavo Cerati Por su cuenta Y cuando estuvo trabajando con solo en su momento, ¿no? o sea, ya es es un ícono o sea, la gente conoce sus canciones y la gente las canta punto
0: y
1: aquí, yo, yo aquí pienso, en México yo lo aman, que, eh sí, yo pienso que cuando un disco es bueno o sea, bueno realmente bueno o, o, o te genera un nuevo sonido se vuelve un clásico inmediato entonces pienso que esa manera en lo coreaban no nada por eso mismo, un sonido este nuevo fresco y se ¿por qué el mérito esto
2: es correcto
1: este, y les quería hablar de, 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 de la cuestión lírica es algo a ver tipo, a ver de,
0: dinos dinos culto
1: los sabidos lectores que por ahí te decía ya Jorge Luis Borges. Este, este es un personaje, un escritor, que influenció mucho a Cerati El Cerati pues, también era un ávido lector. Y hay unas letras en Bocanada. Les voy a citar este, dos canciones de él, que es Aquí Ahora, que es, está nombrada, no hay como es como dos partes de una canción, que es aquí ahora, los primeros tres minutos, y aquí ahora y después. Entonces para entender ahí un poquillo este lo que en qué en qué lo influenció esa parte es que hay una característica primero de entender a Borges, que Borges utiliza mucho las metáforas y las alegorías sobre la, lo, la eternidad y el infinito. Entonces, en sus mayorías de las de sus obras se encuentran estas dos, dos partes. Y hay un libro de él que se llama Libro Eterno. Entonces no sé si por ahí lo lo encuentran como referencia en donde eh, hay un tema de Suez de Stereo en su disco Sueño Stereo que se llama Disco Eterno entonces hace referencia eh, a esta idea no y en, en general Libro Eterno es como es una idea de Borges donde plasma que hay una, una enciclopedia ...en un planeta que se llama Tlán. Y esa enciclopedia es lo que les decía, chavos. Que es como... ...como una obra literaria. Imaginen todas las letras, todas las historias de la humanidad en un libro. Esta gran enciclopedia que escribió Borges. Entonces, está bien chido porque dice... ...todas las obras son de un solo autor intemporal y anónimo y si esto lo hacemos hacemos una metáfora con la música eh, o una analogía se puede decir que cualquier disco o canción fue hecho o será creado por un solo autor que es la humanidad y el paso de las generaciones sería la eternidad ese ser intemporal y anónimo que, que llega a ser la humanidad entonces es ahí cuando dices el plagio realmente Existe realmente, puede surgir de esto. No, no nos estamos repitiendo o referenciando a nosotros mismos al hacer una nueva canción o al escribir un nuevo libro. Entonces, eso es algo que me gusta un chingo de, de la influencia que tiene Cerati. Como que hay pequeños guiños. Y ya pasando esta, al análisis de estas dos rolitas, que es aquí ahora, las dos partes, este, hay un, un, una parte. De lírica donde aparece el concepto de los senderos y se bifurcan, no sé si por ahí la han escuchado en la rolita
2: no, es ese
1: una... sí, sí, aquí ahora las, las dos rolitas de aquí ahora ah, sí, claro, en, la, claro. en la primera ajá, hay una, una frase que dice los senderos se bifurcan y sí. esa parte es un cuento de Borges donde, donde, que se llama el jardín de los senderos que se bifurcan entonces Está chido porque Serapi usa la técnica del sampleo como argumento y como alegoría al concepto de la bifurcación, en donde si agarras el fragmento de una canción se pueden formar diferentes canciones, se bifurca la melodía o ese tema de distintas maneras, entonces al reordenarse o dilatarse la, la canción forma parte de otra composición diferente, es decir que los infin hay infinitos caminos e infinitas composiciones para ese fragmento, para ese saco de canción. Entonces, está chido. O sea, ¿cómo, cómo, hace, cómo se puede generar esa, esa alegoría en cuestión de, de,
2: de la literatura que
1: agarra Serati de, de este personaje? Es algo que, que me vuela así realmente la mente. Y. Y tengo que dar crédito A, esta, a este análisis lírico De Bocanada eh, Es un ensayo Es un ensayo que se llama El imaginario literario de Jorge Luis Borges En las letras y música de Gustavo Cerati Y es escrito por Javier Alejandro Soto -Kahn. Entonces si le quieren así entrar Duro a todo lo que Lo que Lo que ahí plasman Sobre Borges y Cerati o sea, está, te vuelve la cabeza y se analizan los temas en cuestión de, de la literatura. Entonces, no sé qué piensas. Entonces, ¿no?
2: dice, dice una definición impresionante, morro. ¿no? Estoy impactado. Esto sí. De acuerdo al estúpido número no, 35, leído. No? Estoy impactado. No es que es.
1: Está, está fregoncísimo ese ensayo. Este, No sé si me, me, me permitan continuar por ahí. Porque de repente se enlaza la física y, y la cuántica con, con la obra de Seracas. Es que verga. ¿Qué hizo este sujeto para plasmar esto aquí? Se tomó el tiempo de realmente analizar las rolas este, y de leer a Borges, sobre todo. Está, está muy fregón, la neta. Se los voy a mandar, ¿eh? la neta.
0: Eso bien puede ser. Hasta una tesis, ¿no? Sí,
2: exactamente, o sea, no exactamente. El morro ya hizo su tesis otra vez Y fíjense, hay una partecita ahí de,
1: de, de Borges Donde se referencia textualmente Bueno, más bien, que referencia textualmente a Borges En estas dos cancioncitas, ¿no? Que es aquí ahora Donde dice Un ave rayó un, un, No, perdón Un ave rayó el cielo en un trémolo trueno y pues esto hace referencia o, o más bien es una esa metáfora a, a la teoría del Big Bang. O sea, ese trémolo o otro no es la gran explosión. O sea, la neta es como que puta madre este güey es chingoncísimo en cuestión de de Libik, al referenciar a Borges, o a sea, plasmar esos pequeños fragmentos de la obra y
2: ponerlos en su casa Está muy cool.
0: Súper, super cool.
2: El, el morro llegando con cachetadón con guantes blancos. Y órale.
0: Ponentas. Ahí les un no ensayo. Es
1: que está verdísimo este ensayo. Este, y lo último, ya, los voy a decir lo último, ya ustedes saben lo que ustedes quieran. <risa> tengo que terminar con esto. Tengo que terminar con esto. Porque eh, en las dos canciones de aquí ahora, no solo se incorpora el, el imaginario físico-cuántico de Borges, que también. Estas dos canciones lo plasman en sus estructuras Entonces, al componer dos versiones de una canción Una con el sufijo los primeros tres minutos Y la otra con el sufijo y después Donde la primera canción termina como empieza Para dar comienzo a la siguiente Con una nueva continuidad de esta secuencia electrónica que tiene Es como si las dos canciones fueran dos continuaciones de un mismo comienzo donde la primera termina como comienza la otra Es ahí donde se genera ese concepto de los senderos se bifurcan Y donde aparece el, el argumento del sampleo Realmente hay infinitas posibilidades para, para esa, ese, esa combinación de notas
2: y silencio El morro citando Dark ¿Qué dijo? Nunca Dark. nadie lo sabremos porque fue como lo que pasó de hoy, de ayer y del pasado,
1: Así como es. decían ¿no? Así es, chavos. O sea, escuchen bocanado simplemente. <risa>
0: <risa> en resumen. Es que creo que podemos, podemos hablar muchísimo, muchísimo tiempo no de, de este tema, de, de, del álbum en sí. O sea, nos da para mucho, mucho.
2: Es correcto, sí, nos da para mucho ahí. Y la neta, es o sea, más. desde el sampleo, desde las líricas, desde. Todo, o sea, es un discazo
1: Yo disfruté un chingo escuchando el disco, investigándolo, y me emocioné un montón. O sea prácticamente dejé de hacer muchas cosas por, por meterme de ellas Me apasionó realmente lo, lo plasma en el álbum. Pues yo creo que es un, un, un recomendado no cometen el error que JP yo no, no, al no incorporarlo en el sistema musical, porque, ¿no, sí
0: casi que debe ser ya básico, ¿no? Básico de la cultura.
2: Es correcto, si sí, eres sí. un, un, un verdadero melómano, deberías de conocer este disco. Un verdadero fonoteco. Uh,
0: Exacto. Y, y también, hasta o el sonido, es pues, también muy igual. Bueno. Igual si te agarras. El archivo, un flack muy. Un flag bueno, eh, unos audífonos buenos y un DAC. Así te. Sí, te da si para arriba. Te, sí, obviamente. Los son están muy bien hechos.
1: si, sí, Fíjate que es de los, de los pocos discos que tienen. Este, esa composición musical y lírica al 100, o sea. Cumple todos los requisitos ¿no? para,
0: ser, para ser una obra sí. maestra
1: Una joyita, una joyita Y sobre todo, o sea, el orgullo de decir No mames, hable el mismo idioma que ese güey Yo, yo me siento orgulloso ¿no? de decir, ¿sabes qué? Se, va todo. se se la rifó Se la rifó y, y es de Latinoamérica
2: o sea, qué chingón
0: es de los representantes, ¿no? De la gran música ah, sí, latinoamericana, de habla hispana.
2: Es correcto.
1: Fíjate que, que está bien cabrón, ¿cómo en España no llegó este trabajo?
0: Bocanada sí, fíjate que sí, en España, ¿no? No, no es muy conocido, ni Bocanada, ni Cerati, ni Soda, no no llegó para nada ahí a España.
1: Ni no, llegó poquillo, ¿no? Por ahí como que al final... Pues de lo
0: que más digo Principalmente creo que fue Algunas cosas de soda Pero Gustavo Pues casi no, no, no pegó no, sé si se no se va a conocer No se a conocer allá Pobres vatos
1: ¿no? Después... En el mismo idioma No, conocían, no conocer esto
2: Hoy <risa> ahorita ya lo conocen Pero antes era diferente.
1: Obviamente o Ojalá tenga o sea, Por ahí escuchos de España Venga, ahí vale, Creo que sí Fíjate con... no,
0: no, Ya no recuerdo muy bien pero, Pero bueno.
1: ¿Algo más que decir chavalos por ahí? Me ya estamos
0: llegando al final, ¿no? Ya se viene el final. Pues nomás para recomendarles que, que le den una oportunidad a todo, ¿no? A todo el material que, que tienen por ofrecer. El grande Gustavo.
2: Es correcto.
1: Ah, y amor amarillo, ¿no? que es como que esa antecedente. A nada Donde escuchan las influencias ya electrónicas. por ahí escuchan amor amarillo después escuchan bocanada van a ver ¿no? que es como una continuación
0: exacto todo el trabajo es gratis a unos episodios sinfónicos también le voy a dar una escuchada mezcla mezclando estilos no la sinfónica con el rock con, con sus temas más conocidos o sea, ahí está muy
2: perro todo lo que tiene por ofrecer es correcto
1: ¿De ti, algo que agregar
2: pues la neta o es sea, ahí también... Recordarle a la gente... Si ustedes son de las personas que... Piensan que este disco... Fue un plagio... Menciónenlo en nuestra página de Facebook... Ahí nos pueden encontrar como La Fonoteca... O también pueden comentarlo dentro de nuestro... De nuestro eh, perfil de Instagram... Que es la.fonoteca... Y ahí nos pueden comentar qué opinan al respecto... Pero yo digo que este disco fue lo que vino a renovar mucho de lo que es la música contemporánea áfrica actualmente. Y la neta lo, nunca lo había escuchado como debía. Y ya ven, está muy, muy muy bueno.
1: Para terminar, antes de, de, de que JP termine, les voy a dar, ¿no? Y sí, como que una pequeña presencia. Dice, el arte es ampleo. Es el convertir el fragmento de una canción En otra distinta Es un poco cuántica y otro poco arte Pues la música puede tomar infinitos caminos Para convertirse en lo que será Al final Chan chan.
0: Pum. Grande, grande frase
1: Grande frase Es 2020. correcto
0: <risa> Grande frase y grande será a ti
1: Escúchenlo Y si no La neta No, 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 no sé qué hacen hablando este idioma y no escuchando <risa> este,
0: este discazo Fin Hay muchas muchas obras maestras en, en el, nuestro idioma Que les deberemos de dar también su capitelía, ¿no? Artagut de pescado rabioso Se merece también ahí su, su capítulo Hay ¿no?
1: chido, ¿no? En su siguiente capítulo Me, me apunto Hay que Pero ti, bueno, ti, chavos. chavos Nos vamos, porque ya estamos divagando un chingo Chacha -cha.
2: Exacto pues entonces este último este capítulo que acabamos de escuchar fue de la de Bocanada el disco de Gustavo Cerati y todo el estudio de física cuántica que nos comentó el Morro es el... <ríe> y pues este ahí también saludos a toda la gente no lo olviden seguirnos en las redes sociales si les gusta este capítulo de todos los anteriores que hemos grabado compártanlos. Y nos vemos en la próxima, que esta semana tendremos doble,
0: doble, doble regalo.
2: <risa> bye bye, buenas noches. Pablo Algo, nos vemos gente.
0: Gracias, gracias totales.
2: Gracias totales. <risa>